3: Hola, 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 saludos, medio día, aquí estamos, aquí estamos, ahí en la mitad de la China, en el mitad, la mitad de la sandía, la mitad de la piña, la mitad de la, ¿cómo se llama? La pitajaya, la mitad, la mitad de las 24 horas que usted tiene en su vida que se van acumulando, se van acumulando, y van, esas 24 horas hacen días, esos días hacen semanas, esas semanas hacen meses, y esos meses hacen años. Un buen día para iniciar una conversación con usted mismo. No importa que digan, ay mírala, mira, 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 está hablando solo. Hable con usted mismo, es un buen ejercicio pero no hacia adentro, ¿eh? hable con usted mismo hacia afuera, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes, redes y radio, radio responsable, Jenny Aquino, ¿cómo anda usted?
4: En el poco tiempo que tiene conociéndome, usted tiene que saber que a mí me encanta hablar, ¿verdad?,
3: Ah, bueno, usted habla, usted habla mucho sola.
4: Pero me pasó, pero yo hago conversaciones ¿sí? con varias personas. O sea, yo iba feliz frente a la casa de mi abuela e iba caminando pensando en voz alta e iba hablando conmigo y vi una persona y me dijo: ¿Pues estás hablando solo? Que yo tú no me oyes que cantando y se
5: cantando. <risa> Claro, pero sí, dicen
4: que es una, realmente es una estrategia de personas muy inteligentes, aquellas que pueden verbalizar, porque de esa manera cuando se comunica uno con uno en voz alta, esto le permite ver varias aristas de lo que quiere resolver, ¿lo sabía?
3: Bueno, no, no, yo solamente ah, traje yo solamente traje la recomendación. Yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Ah, yo lo busqué eh, porque. Traje la recomendación porque de vez en cuando, de vez en cuando me toca, hago ese ejercicio. Ajá,
4: usted se pone a hablar. Con hago, usted.
3: Claro, no hablo mucho, no, no son. No es conversador no, con no, usted. No es tiempo, no, no, pero no es mucho tiempo. Pero por lo menos eh, un minuto, dos minutos,
5: Ajá.
4: en
3: la soledad de mi oficina. Exacto. Yo ven acá caramba, Charlie Mariotti, y arranco por ahí.
4: Exacto, muy bien, Pero tal
3: cosa y tal cosa, Pero explícame. siempre Me pregunto, me pregunto, me respondo, me respondo, me pregunto. Pero es un buen, es un buen ejercicio, uh -huh. es un buen ejercicio.
4: Y es una habilidad de las personas muy inteligentes para que sepa y esté muy orgulloso de usted. Hoy se celebra el Día Mundial de los Océanos. Esto para reconocer que es uno de los principales responsables de generar parte del oxígeno que todos tenemos y utilizamos día tras día. Día Mundial contra la lucha de la falsificación y piratería. Ay, señores, cuántos libros en PDF tenemos todos, cuántas canciones. Nos bajamos en Ares. Solamente Charly se va a acordar de eso. ¿Te acuerdas cuando bajamos Ares? Exacto. Hoy Ares. es el Lime Wire Sí, y también hoy es el eh, día
3: Inter No sé de qué están hablando Para mí Ares es un apellido Ah pues. No eran
6: plataformas de descarga De, sí. de música sobre Exacto. todo Exacto Y uno bajaba una canción y, de, y bajaba 10 virus
4: Sí, además de que hoy es, el, Oye, qué cosa tan fuerte Se conmemora el Día Internacional De los Tumores Cerebrales Con la finalidad de sensibilizar A la población acerca eso, de las causas Riesgos eso, y tratamientos eso también De tiene, los tumores También tiene un día Para que sepa <risa>
3: ¿Eh? Sí, hoy. ¿Y por qué a nadie, a nadie se le ha ocurrido el Día Internacional de la Sífilis?
4: Ay, Dios mío. Seguro
6: existe. <risa> Seguro
3: existe.
4: Déjame ver, déjame eh, buscarlo a ver si
3: aparece. Sí, el, 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 el VIH, evidentemente que ¿Y cómo sí. ¿Cómo se llama la persona que tiene otras, sífilis? De otras, o sifilítico. Ah, yo y decir, de otras o... Y de otras enfermedades así de, del aparato, de, del tema de, del aparato reproductivo, de, del ámbito sexual. Eh, busque por ahí, el señor Mariotti, ¿cómo está
6: usted? Muy bien, feliz, sobre todo, de estar aquí con todos ustedes, agradecido de, de la sintonía y de que nos acompañen en este espacio y este horario de transición de la mañana hacia la tarde, tratando de llevarles información, sin sufrición, diversidad divertida y los principales temas de actualidad. Hoy, Día
4: Mundial de los Océanos mundial de contra los la océanos. piratería también.
6: Cada vez los océanos... Te ven más afectados por Sin el mayor dudas, depredador que ha pisado la el tierra. El hombre. Y los océanos son sumamente importantes para nosotros porque ayudan a filtrar el aire que respiramos, proporcionan alimentos, proporcionan incluso combustible que alimenta el mundo. Entonces vamos a ser más conscientes en la manera en que interactuamos con el océano. Uh
3: -huh. La verdad, la verdad, la verdad, la verdad que en este programa, en este programa definitivamente la productora, eh, aquí hay una crisis de autoridad real. No. Son las 12 y 7 minutos, sin embargo yo llegué aquí y me encontré a un talento de este programa, dando cátedras, que si el PNUD, que si la policía militar, que si Econatra... <risa> Ahí, y entonces se entretiene, se olvida de que tiene una responsabilidad aquí, que tiene que venir a cumplir con su deber aquí en este programa por seguir hablando de lo que él menos sabe, pero que todo el mundo le confiere esa sabiduría, ese conocimiento. Pero es totalmente mentira. Mentira, mentira, mentira. El señor Pou no sabe nada de seguridad, absolutamente nada de seguridad. Es más. Les aseguro que es un ser totalmente inseguro.
7: ¿Oye? ¿Cómo anda usted, señor? Definitivamente. Bueno, estoy bien, eh, señor Mariotti. Muy buenas tardes a todos los miembros de este equipo, o lo que queda de este equipo. Lo que queda. Sí, porque parece que echaron soda cáustica. Aquí hay una disolución. Ay, Dios. Dios no libre. Señores, buenas tardes ese público distinguido que cada día, cada día... Nos dedica su atención, que nos privilegia y nos compromete a llevarle siempre un mejor programa. Señor Mariotti, yo eh, lamentablemente muy cansado. Yo qué? empecé en la televisión desde temprano en el día de hoy. Entonces, y, usted usted eh, es
3: una, una celebrity. Eh,
7: eh, yo estoy pensando retirarme de los medios definitivamente. De, de todo. así que Se
3: muere de pena. Yo. Usted, usted, usted se retira de los medios y que la gente lo llame por teléfono y le digan, señor Pau, ¿qué usted opina del tema de la seguridad en los ministerios y en los ayuntamientos? ¿Qué usted opina cómo debe ser? ¿Qué tan rigurosa debe ser? Y usted se muere de pena, como la niña de Guatemala que murió de amor.
7: La que murió de amor. Ah, la sí. De Ruben, la de Rubén Darío. La de Darío. A, usted,
3: a usted de repente le escriben una, una un poemita un ensayo en prosas ricas y, Señor Pou, el que murió de amor. Ay, hombre. Estoy a punto de morir de amor. No. Te, te enseño la foto. Sí, ¿qué pasó? Dígame. <risa> Bueno, 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 vámonos con el contenido de este programa. Hoy tenemos Vamos Allí, pero hay unas recomendaciones de Jenny Aquino. Verano, ya el verano arranca ahora, En arranca el 21 de junio, ¿verdad, señor Pou? Sí. Arranca el verano y finalmente, eh, digamos, finalmente no. Yo
7: nunca, yo nunca me sé la fecha, nunca me sé la fecha, porque aquí es verano todo el tiempo.
3: No, hace su fresquito dos? en diciembre. No, realmente aquí hay dos estaciones. Eh, verano
4: e infierno. Ahora estamos comenzando el infierno. El infierno,
3: sí, sí me gusta esa. Sí. Pero realmente, realmente eh, hay que tomar previsiones, precauciones con este verano. Y Jenny Aquino nos trae unos consejitos en un segmento que, que no está aquí en el contenido que vamos a leer, pero que el don productor de este programa, que es eh, quien os dirige la palabra, ha decidido introducirlo con el permiso de la productora ausente. ¡Vamos allí hoy! Carlos Torres, guía turístico, nos trae balnearios, balnearios de la República Dominicana, refrescantes para combatir la ola de calor. Resumen, Jenny, resumen. Rodando por el mundo, Dari Terrero no estuvo con nosotros el lunes, ¿verdad? No. Pero ahora está aquí con Dari. ¿valdría, ¿valdría la pena, señor Mariotti Paz, hablar del cambio de sentido de las vías? ¿No han hablado ustedes de eso con Dari? De la Benito lo conversamos,
6: González. Lo de... conversamos la última vez que estuvo aquí, sí, sí. sí
3: una cosa cambio. una pregunta que le quiero hacer no a te Dari Terrero
8: ah no
4: ¿Eh? Maribel le dijo le dijo tú te estás robando la así porque Maribel le dijo ¿cuándo van a revisar los cambios de vía y dice ¿Tú te pero te eso es lo pedacito? pero
3: eso es lo que iba eso es lo que iba a decir señor Pau ¿Cuándo Dari Terrero hará su mea culpa y dirás y dirá país eh, nos equivocamos en, en aquí en este sector en este perímetro de la ciudad nos equivocamos porque realmente eso no ha resuelto ha resuelto algo según usted señor Mariotti
6: bueno quizás en algunos puntos pero Por eso donde digo, yo vivo no no lo he sentido se dijo en un principio que era un plan pilotos digamos, piloto y no no hemos visto pero Dari también ha explicado que, que ese proceso se diezmó porque no permitieron que se la Lincoln a y cabo la Georgia. de manera completa como había sido concebido entonces hay que esperar que él dé las explicaciones del lugar. Perfecto, eh, Dari, te eh, estamos
3: esperando. Pero
7: hay un detalle, hay eh, hay calles que no son impactadas ni por la Lincoln ni por la Chulche, como son las calles que se encuentran después de la nuña de Cáceres. Y lo que reclamó Maribel lo viví yo un día que fui a la casa de Maribel a uh -huh. llevarle un libro. Uh -huh. Yo tuve que dar 300 vueltas. Es más, tengo casi que llegar a la Luperón para poder retornar. Y cuando quiero retornar, la calle donde vive Maribel no tiene salida. Entonces no tengo por dónde cogerla porque las otras dos calles paralelas van en el mismo sentido. Oye, Charlin, aquello... Aquello parecía... Eh, ¿Tú has visto esos ejercicios que ponen de laberintos? Sí, sí. Pues laberíntico era la situación. Yo no me explico quién fue que hizo eso porque tú no puedes poner las dos calles paralelas a una calle en el mismo sentido.
6: Totalmente sin sentido. O sea,
7: es sin sentido. Eh, la Meriño y la... Digo, no, la Benito González y la Avenida Mella... Eh, resulta que ahora van a crear una situación. ¿Por qué? ¿Por dónde van a bajar los carros que bajan por la Duarte para coger la calle Las Mercedes? Por el Emilio Prudón. ¿Van a tener que cambiar el sentido al Emilio Prudón? Y tendremos el tapón, oiga bien, ¿eh? tenemos el tapón más grande en la esquina de los bomberos.
3: Seguimos con el contenido porque ya nuestro invitado está ahí por Zoom, ¿verdad? Ah, no, ya eh, está aquí o es por Zoom.
7: Por Zoom.
3: Vamos para el cine, vamos para el cine con Isabela Bretón, Bad Bunny, su nueva película. ¿Usted iría a ver una película de Bad Bunny, señor Pou.
7: ¿Por qué no? ¿Se claro. atrevería? Me podría dormir, no lo dudo. ¿Cómo? Yo, yo me duermo. Un buen
3: descanso, una buena siesta. En el
7: cine. Él te va a cantar?
3: Las películas del ¿Qué? multiverso, Netflix, Adam Sandler. Y su nueva película con deportistas reales. Top Gun. Top Gun sigue rompiendo récords. Uh -huh. Pero dicen que es Mal. la más buena de todas las más malas.
4: Ah, es la mejor de todas las malas.
3: La mejor de todas las malas. La más buena sí, de todas las malas. Eh, sí, se <ríe> llevó el mejor Hoy premio. en Hablemos de Tecnología, TikTok lanza avatares parecidos a los de Apple. Es decir, que TikTok no se para. TikTok vino para quedarse, señores. Vino para quedarse. Hoy la recomendación en nuestro libro hoy será sorpresa. La productora nos trae Los Miserables, la famosa novela de Víctor Hugo, que es considerada como una de las obras más importantes del siglo XIX, pero como ella no, está, ella no está, nos vamos a tomar la libertad de cambiarla. De paso y repaso, Joel Gonel, autor del merengue Sé que un día moriré. Sé que un día moriré, que es interpretado por Fernandito Villalona. Ese es el contenido. Vamos a rodar por el mundo, vamos a hacer, vamos a hacer deportes y las cosas del señor Pou y el señor Mariotti.
0: Presentamos 2020. 2020. Salud y bienestar en Al
4: Mediodía
0: con Mariotti y compañía.
4: Para el calor sofocante, ¿cuáles son las recomendaciones que estamos ahora comenzando? Este pleno infierno, pues lo importante, vestir de col colores claros. Esto para reflejar los rayos del sol y no atraerlos. Mientras menos ropas oscuras, utilicen muy bien. ¿Usted está usando protector solar? Sí, claro que sí. Importante, todos, todos los días. Todos los días es mire, importante. yo pagué
3: el precio del sol en Monteplata, que me encantaba solearme, porque cuando cuando trabajaba en la Palma, Como una lagartija. En los Palma, Sí, claro, y cuando iba a la playa privando en no? eh, 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 en, buscar un, en buscar un tan.
7: Escúchame, ¿y tú trabajabas? Yo claro que sí, yo, era, que, yo fui obrero. Etapa, ¿En qué etapa? Oh, yo día? fui obrero. ¿Obrero?
3: Claro, me pagaban cinco pesos diarios. Hacía zanja. No, no, pero era capataz uh -huh. y sembraba y manejaba una asada y sembraba flemigia con gesta, siembra de cobertura. ¿Tú has
7: pasado de capataz a ser capataz?
3: Me tocó ser capataz de construcción de caminos vecinales.
7: ¿En eso trabaja tu padre? Aprendí
3: a manejar greda. ¿Verdad que sí? ¿Eh?
7: ¿Tu padre trabajaba? No, mi,
3: pa mi padre era el gerente general, el administrador de Indus Palma, pero ahí yo trabajé en muchas cosas.
7: Mm.
3: Para que usted sepa, no se pierda. Guayasuyuca. ¿Y tú, ¿Eh? Y
7: tú te subes en las palmas.
3: ¿En qué? No, ahí no. Eso tiene <risa> una cepina del una diablo de Pero lo importante,
4: <risa> Ay, no. ¿qué podemos hacer? Comer <risa> agua y tomar agua. En este tiempo es importante, porque el calor, el infierno nos está llevando a todos. Así que pueden consumir frutas ricas en agua. Melón, sandía, precisamente que estamos, naranjas, limones que estaban a cuatro pesos en la Duarte, hay que aprovecharlos.
3: ¿A cómo están? A cuatro pesos. ¿Los limones? Eh,
4: sí, en la Duarte. ¿Y
3: Entonces, usted baja de su casa a buscar limones a la Duarte?
4: Sí, porque yo iba a cruzar para aquel lado y tenía que pasar por la Duarte obligada. Ah, bueno. Entonces aproveché y no, compré
3: que no <risa> Vaya al Santo Domingo que ahí venden ahí venden víveres eh, frutales. Ella, ella, Ay, ella no conoce eso. <risa>
4: no,
7: no me líveres frutales. Llevar, Por
3: favor, llévame. Eh,
7: cuando yo voy en a una Puerta excursión. del Cielo a ponerle flores a mi madre, me detengo en Merca Santo Domingo. Ah. Pero ahí
3: es bueno ir a comprar frutas. Pero
7: ah. me voy a llevar a Jenny a Puerta del Cielo, tal vez la ¿En serio, allá. eh? No te ahí te es, sabes, es bueno señor. ir a
3: comprar frutas. Siga con las recomendaciones. La importancia, de este caluro, comer, caluroso.
4: comer agua, porque siempre hablamos de tomar, no. comer, comer agua, comer agua. Comer agua. Reiteres, reiteres. Comer agua, qué okay. es? sandía melón, usted, frutas ricas en agua, chinas o naranjas, como es para nosotros. Comer besos. Eh, ¿Cómo?
3: comer besos. Bueno, Ay, hay agua. Ay, hay agua o también. Saliva, claro. Bueno, saliva. Está. Bueno, siga, sí. siga, horario eh, de niños. Y sigan
4: poniéndose protector solar y sobre todo algunas cremas hidratantes porque tendemos a resecarnos porque nos bañamos más con la temporada porque aquí tenemos un clima sumamente húmedo y al, al sudar tanto, nos deshidratamos cuando nos vamos bañando, así que ponerse una cremita en la piel, súper
7: bien.
3: Pero de verdad que no está de más, eh, hay que tomar precauciones el sol abrasador, el Calor, desmayos, deshidratación severa.
7: Pero desmayo fue el mes pasado. ¿Eh? Fue el mes pasado.
3: Vamos, 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 vamos ahora. Gracias a Jenny Aquino. Eh, salud 2020. El cuando caliente el sol Ay, sí. aquí en la playa. Sí. Esa canción de, de, Luis uh, Miguel. ¿Eh? de Luis Miguel. Me encanta. No. Sí, es que sí, esa sí, canción sí, es viejísima. No, pero, pero esa risos, canción es viejísima. A mí me encantó
7: Daniel Río Lobos.
3: Daniel Río,
7: Río Lobos. Río Lobos. Murió hace unos añitos.
3: Esa canción tiene más de 50 años. Muy de Acapulco esa canción. Muy de Cancún, de la Ribera de las eso, playas eso mexicanas. Como la,
7: vida, la vida es una tómbola.
3: Un la tón, vida es una tómbola, tón, tón,
2: tómbola. La vida es una tómbola, tón, tón,
1: tón. En Al Mediodía con Mariotti y compañía presentamos Vamos Allí.
3: Hola, ¿Cómo estás? Estamos en el segmento que promueve el turismo interno, el ecoturismo en apoyo a las comunidades del país que de verdad están dispuestas a buscar fórmulas alternas, medios de vida sostenibles. Carlos Torres, ¿Cómo estás? Hola, mi gente. ¿Cómo están? ¿Todo felices, bien por aquí?
4: Felices de recibirte aquí.
3: Carlos Los Balnearios, la gente que está corriendo despavorida, huyéndole a este mal calor. ¿Para dónde tú los mandas?
9: Está muy fuerte el calor, mi gente, pero gracias a Dios contamos con muchos ríos, algunos cerca, otros más al norte, al sur. Entonces hoy le voy a dar una pequeña lista de, de lugares según la distancia y que no son de tan difícil el acceso para que los visiten. Bueno, vamos a, vamos a comenzar con dos ríos que no están tan lejos de Santo Domingo, que pueden salir un fin de semana por la autopista las Américas y cruzar hasta eh, Monte Plata. Ahí está el Salto Socoa, de súper fácil acceso. Se paga solamente una pequeña cuota, pero el lugar está muy bien cuidado. Es una cascada eh, muy refrescante y que puede ir toda la familia. Se llama Salto Socoa. Eh, luego podemos ir más adelante a Vallaguana, está el Salto Alto, son tres cascadas eh, que están en un mismo lugar, que también es de muy fácil acceso, y pueden llegar en su vehículo sin ningún inconveniente. Este, eh, si van más allá, hasta San Cristóbal, está Los Cacaos, que está muy de moda. En Los Cacaos eh, ustedes van a encontrar una gran diversidad de ríos, eh, que según el nivel de dificultad que ustedes busquen, pues lo van a encontrar, pero... Por mencionarle algunos de los más populares, está muchas aguas, está el salto a la culebra, que yo sé es más extremo para los que les gusta un poquito más de adrenalina, está otro que se llama dos aguas, allí mismo está otro que se llama los rellitos, y otro que se llama, es una cascada, se llama el, Dios me olvidé, la taína, también si van hasta el norte, pues uno de mis favoritos que voy con mucha frecuencia por el tema de las excursiones, se llama Río Partido, que es en Salcedo. Río Partido también es un poquito más eh, para aventurero, para gente que le gusta ejercitarse, caminar en la montaña, llegar al río, nadar, explorarlo. Ese es perfecto para, para gente así que le gusta la actividad física. Y también por esta misma zona está Cascada los Bueyes, y eso es en Espaillat, en las montañas de la provincia de Espaillat, una cascada muy bonita, eh, para llegar se necesita un vehículo alto si van a llegar hasta allá, si no van a tener que dejarlo parqueado eh, antes de comenzar a bajar la montaña y ya hacer un poco de senderismo hasta llegar allí. Eh, si vamos al sur está el balneario Mata de Maíz en Polo Barahona, es un río también súper bonito, súper azul, tú lo, tú lo ves en la red y piensas que quizá le pusieron un filtro, pero no, es así de azul, y frío, o sea, ese río es perfecto para esta temporada de verano para quienes quieren ir a explorar el sur van a polo, toman el café polero y llegan hasta allá recomiendo que también vayan en un vehículo alto porque hay que descender por una montaña eh, no está en tan mala condición, pero sí un vehículo alto porque tiene algunas subidas y bajadas eh, si continúan ahí en el sur también pueden llegar a Villa Miriam eso es cercano ahí Villa de y la, y la playa San Rafael en Villa Miriam van a tener una muy buena experiencia porque es un sitio muy bien cuidado. Ellos cobran una cuota para entrar, lo cual lo veo bien porque mantiene el lugar en muy buena condición. Además de que ahí eh, se pasa un día muy chévere con la familia, hay varias cascadas, hay cafetería, pueden comer y se paga aproximadamente como 300 pesos para entrar. Eh, ahí mismo al lado, como mencioné, está la playa y balneario San Rafael, que ese sí es de acceso libre. Eh, posee un río muy bonito, muy refrescante con varias cascadas también, pequeñas, y la playa, que no recomiendo que entren porque es muy peligrosa, muy peligrosa. Ahí yo he visto personas hasta de la misma comunidad pasando trabajo porque las olas te arrastran y no te dejan salir. Entonces, manténgase ahí en el río. Hay unas chozitas muy bonitas que pueden tomar cerveza, pueden comer pescado y se pasa muy bien. Y si Carlos. siguen, más adelante está el río los patos, que ah. también se considera el río más corto del país porque nace ahí justamente debajo del puente, Ajá. y muere ahí mismo y desemboca en playa Los Patos. Esa playa también es muy peligrosa, no recomiendo que se vayan ahí, pero el río es perfecto, especialmente si van con niños y con personas mayores, lo pueden disfrutar muy bien, porque también allí hay varios restaurantes que pueden degustar la gastronomía de, de la zona, que es, son los mariscos, y se pasa muy bien. Carlos. Isico. <risa> algo que
4: dijiste, sí, porque le diste automático y te estaba hablando desde ahorita. Cuéntame algo que dijiste que me llamó mucho la atención, es el salto de la culebra. Dijiste, para los más aventureros, ¿dónde estaba ubicado? Que fue que hablaste un poquito rápido y no te escuché. Y, ¿por qué para los aventureros? ¿Qué tiene de particular? Esta? Porque me llamó la atención ese, precisamente.
9: Sí. el salto de la culebra está en la comunidad de los cacaos allá en San Cristóbal eh, es la zona montañosa de, de la provincia allá y como mencioné hay varios saltos también cerca eh, la culebra requiere un nivel de dificultad porque hay que caminar entre, entre senderos eh, de montaña se necesita un equipo para poder eh, ascender hacia si la vas a escalar porque también se escala y recomiendo que también vayan con un guía eh, un guía de la comunidad que de hecho hay una organización ahí muy buena de los muchachos de la comunidad que ayudan bastante a los turistas y así pues evitan cualquier percance
4: porque el acceso es difícil para las personas que puedan que puedan y tengan el interés de ir a conocerlo
9: sí no tanto difícil pero bueno si no los conocen, que vayan con personas de allí que sí conocen el río, que sí saben por dónde puedes pasar, dónde no por dónde te puedes lanzar porque no vas a ir a un río que no conoces a lanzarte de una roca sin salir ahí abajo, o sea, siempre es bueno eh, estar de la mano con la comunidad, con la gente que te puede ayudar, entonces a ese a esa actividad, pues yo recomiendo que sí vayan con, con personas que conozcan, como la gente de allí de, de los cacaos si van a hacer esa
3: eso es lo importante, que se involucre la comunidad y que pueda generar generar ingresos, además de, además de cuidar de cuidar el recurso natural. Así es. Gracias, Carlos. Y no olvides que ahí en Sabana Grande de Boyá
9: hay muchas cosas que ver. Y en Valleguana ni hablar. Ay, sí, en Sabana Grande de Boyá, eh, el salto del 12, creo que si no me equivoco hay uno por esa zona, muy bonito también. Que también debe estar... Ah, una
3: no, por ahí. Eh, mencionaste Socoa, pero el salto del 2 es precioso y si te vas, si te vas por a, para allá adentro y coges camino a San Antonio, eh, para allá por la zona, camino a los guineos, ahí hay unos saltos en la zona, en la tierra, tienes que investigar, mm -hmm. tienes que investigar. Sí. Hay un lugar que se denomina... Tesoro Escondido.
6: una belleza.
3: Que es un paraíso. Ahí hay como cinco o seis saltos consecutivos.
9: A los guineos, sí, en Neiva. Yo lo he visitado como tres veces. En Neiva, no, 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 no. en no, no, no.
3: Este es en Sabana Grande de Boyá, donde está. Ah, okay. Se llama el Tesoro Escondido. Eso está en, en el Distrito Municipal de Majagual de Majahual. Ah, no
9: tengo la oportunidad de haberlo conocido eh, averíguate
3: averíguate averíguate se llama el tesoro escondido averíguate con los muchachos que tienen la página Gonzalo Esbello que son los que tienen el tour eh, que mantienen el tour ahí al Salto del 12 a la vuelta del Q a,
9: a, a, por ahí para que tú veas sí de esa zona conozco ese que le mencioné el Salto del 12 pero ya esto que usted me mencionó tengo que darme una vuelta por allí. Y vete eh, a dar un,
3: me... Y te voy a hacer Ajá. una recomendación para que te hagas rico. Si logras, si logras, date una vuelta. Llégate al guanito, a los tablones, ahí en Valleguana, en la zona de Pulgarín. Eso está en la zona de los naranjos, el guanito, los tablones. Te estoy, te estoy mencionando parajes aledaños. Y búscate las... Escaleras, las escaleras, porque son virtuales escaleras del río Capita, que es el primer afluente del río Yabacao que cruza la autovía después del segundo peaje cuando vas hacia Samaná. Después que cruzas el primero, cruzas la carretera San, eh, Mella, después del segundo peaje hacia Samaná. Oye bien, ese río Yabacao nace allá arriba en los Aitices. Su primer afluente Ajá. es el Capita. Pide que te lleven a la finca, camina por la finca del general Forge Ubieral. Las escaleras del río Capita. No creo que en la República Dominicana haya, exista algo tan hermoso,
9: tan hermoso como las escaleras del río Capita. ¿Oíste? Lo voy a tomar en cuenta, gracias por la recomendación. Uno siempre, uno está en el medio, pero uno no termina de, de conocer, porque me mencionó unos lugares ahí que... En verdad no, no había escuchado. Y cuando sí.
3: vayas y armes un tour y comiences a recibir algo, trae algo, trae algo. <risa> Al
0: mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. En el mediodía, ay, lo dijo. 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 Ay, Te lo dijo.
0: Felizito, qué bien actúas. Eso no me cabe duda. Con tu papel continúa. Decay en ese... que qué Tú vas Eso no me cabe duda. ¿Para
3: cuándo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Bueno, Dos parece, parece ser que los, ahí lo dijo, de este programa son eh, de artistas muy famosas.
6: Les tengo que pedir que, por favor, antes de empezar a hablar, no me utilicen esa muletilla ese es bueno. Por favor, porque que me molesta, o sea, eso es de, de locutor malo. Vamos, vamos a introducir de, de nuevo. nuevo, vamos, empiece. Ponme la musiquita para que vuelva y entre.
0: La gente de los caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más.
3: Jennifer López, dos artistas. <risa> <risa> ustedes ven, eh, pero eso es bueno cuando el discípulo corrige cuando el discípulo corrige al maestro claro. el maestro tiene que sentirse orgulloso sí,
7: pues está que, atento, quiere decir que está enseñó bien la, lección. la lección. que está
3: aprendiendo, que, está aprendiendo. No, no, que enseñó bien la lección Así sí, es. Sí. Eh, vamos a ver vamos a hay ver. un
7: acto volitivo que viene ¿un acto qué? Volitivo, ¿qué significa eso? Que está, está, está acompañado de su voluntad de su deseo de que el alumno aprenda entonces ahí se da una relación bionívoca entre usted y el o alumno sea, esa sí la entendí que sí, va y va, viene eh, que okay. va, correcto que viene y, y va y
3: que va y viene entonces
7: esa, lo esa retroalimentación es un elemento elocuente de que es efectivo el procedimiento o el método que usted está utilizando
3: perfecto entonces eh, <ríe> Jennifer, López, bueno, Jennifer, no, no, Jennifer López. López qué dijo bueno Jennifer López qué dijo
10: Jennifer López dijo, quiero agradecer a la gente.
3: Mujer más dulce. Que
10: me dio alegría. ¿Qué más? A los que rompieron mi corazón. Ajá. A los honestos y a los mentirosos.
3: Ella, ella ahí prácticamente contó su vida, su vida sentimental.
10: Exactamente. Y la actitud también que tiene ante los que les rompen el corazón. Sobre todo
3: con los mentirosos. Con los mentirosos. Pero hasta con los no mentirosos. Esa señora no va lejos para decir, ¡Cambio fuera! Te boté. Bebé. Jennifer López no aguanta muchas cosas.
7: A mí cuando ella me tiró, yo le dije. ¿Qué? <risa> ya sí, bueno, eh, eh, yo le la a...
3: historia de un rechazo. Tú
7: sabes que yo no. le dije, tú no eres mi tipo, porque ella Ahora. tiene el cuerpo más o menos bien, pero entonces canillúa abajo. Ay, entonces, ay, ay sí, ay, sí, ay. sí, pero es canillu, ay, esa, ay, esa ay, no, no, pero es canillu, Ahora yo, eso, Oye. Yo o sea, le... Son mujeres que se hunden la, en la arena. Entonces, yo ese tipo de mujer a mí no me gusta. Ella no Pero tiene, yo...
3: eh, eh, de, de la rodilla para abajo ella no tiene piernas, tiene zancos. No, ay, seis ay, 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 perdón. Eso, sí, ella una vez le preguntaron, no, eso no lo dije. Eh, a ellos
7: una vez le preguntaron en la puerta de teatro, señorita, usted canta. Y pregunta allí, ¿por qué? Es que tiene las patitas como un canario. Ay, Dios <risa> mío. La verdad ahora que yo la, le oye, creo.
6: El atrevimiento y la osadía Exacto. de estos dos cuerpos ingratos, <risa> mal administrados, <risa> hablando, cogiendo en su boca a Jennifer López Oye, esa, eso Pero, es que cosas oye, cosas. Ahora
10: yo le creo a Pau, po porque Pau po es más Size. Al
3: estilo señor Pau, ¿y dónde, dónde fue, dónde Ese se encuentro. produjo el encuentro entre Jennifer, entre Jennifer López y usted.
7: Tomando un avión en, en el aeropuerto de Tenerife, en Las Margaritas. De Tenerife. De Tenerife. Rápido. Ah, Estábamos el chat de Irán. Y, eh, Jennifer López, López estaba, y yo. El está, el no
3: de Irán. Aquí, oye, 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 ¿quién estaba? El chat de Irán. Jennifer el López. Fantasma él, imagino, sí, sí. El fantasma eh, de él, me imagino. El fantasma de usted de Irán. Eh, ¿usted se acuerda? Mohamed, Mohamed Reza, Reza Palevi. Palevi.
10: Le creo en, en la elección, porque a Jennifer le gustan así como Small Size. Bueno, ahí está Mark Anthony. Y como ustedes tienen el cuerpecito igual, Mark Anthony, así con el pechito estrechito, <risa> pequeño, así. Ay, Pero Dios. acuérdese de un pequeño detalle con importancia. Ella dijo que no le gustan los mentirosos. Ay
4: ay 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 ay.
3: ay, ay, ay por, ay, por, ay, por ay, favor, ay, por favor, por favor, Jenny. Esto es, ¿Eh, quién, ¿quién ay, más? Ay, lo
4: dijo este la Super Bowl, Maribel, eh, Maribel, dijo, me, me
3: pasé, te pasé. Maribel. Pide perdón. Eh,
7: uno tiene derecho a fantasear.
4: Claro. Y crees, Maribel, <risa> pide perdón. Y creérselo. Maribel, ¿y creérselo? Adelante, ah, Jenny. Esto es de Super Bowl porque realmente las dos hablaron, y las otra, dos dolorida, va,
3: otra dolorida, otra si dolorida. Shakira
4: que tiene. otra dolorida. 82 millones por su último éxito. Te felicito que estuvimos escuchando. Ella le preguntaron en This Morning, una semana antes de que se supiera de la ruptura, si realmente el tema tenía algo que ver con desengaño amoroso. ¿Y sabes lo que dijo? Esto nos pasa a todas. Una vez, cada cierto tiempo, las mujeres crees que estás en una relación seria, pero no es tan real como pensabas.
7: ¿Cómo
3: fue? Ahí sí. Yo no entendí. ¿Cómo, ¿Cómo que no? no? No.
4: Dice, nos pasa a todas. Ajá. Una vez cada cierto tiempo, las mujeres entienden que crees que estás en una relación sincera, pero no es tan real como pensabas.
7: Chale, chale. Bueno, pues yo me siento
4: Pero después de
3: 10 de años. 12. Después de 12 años. Sí.
6: No.
4: Chale, chale. Eso fue real. real. Oíme lo que creo, que no fue un claro cuerno. Fue claro. No fue un cuerno, ya lo encontró en el camino. Y ya, eso fue este, este,
6: el cuerno número... ¿Qué eh, opina de eso, señor Ch
7: Poe? Charlie mira, yo no creo en el desengaño amoroso. No. Yo lo que creo es que hay amores que se engañan. ¡Ay! Uh, oh, ¡Ay! Eso es... Uy, eh, 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 devuelva, devuelva. <risa> eh,
3: Carlos Mariotti, que... escribe a Carlos Mariotti que tenemos deportes. Debemos ir a los deportes en breve. Repita eso desde la sabiduría infinita. <risa> Del señor Powell el polímata de este programa.
7: Que yo no creo en el desengaño amoroso. Lo que yo creo que hay amores que se engañan. Okay. Oh. Se autoengañan, Se engañan.
3: O sea, pero 12 años. Se engañan. Y fueron, Esto, pero fueron felices. Eh, eh, hermano. Realmente esa relación era muy estable, o fue que, muy estable. Es
7: eh, eh, que, eh, que la felicidad es un concreto de pensamiento muy subjetivo.
3: Un concreto de bueno, pensamiento. Una
6: pregunta. 12 años de matrimonio, ¿eso es un matrimonio exitoso? Sí, claro. Pero claro que sí. Dos hijos. Dos claro que sí. Y una, mujer, que no sé y, y una mujer oh, famosa, no, no, rica, periodo, una
3: mujer famosa, periodo. rica que está buenísima. Y un tigre, que no me voy a referir, pero tiene dinero, no, exitoso. Buenísimo, buenísimo. Eso es lo que tiene que decir usted, yo futbolista eh, de, de uno de los clubes más famosos del mundo. Y le vimos Mira, el piquetón. Poco pasó ahí. Le vimos el piquetón. Poco pasó ahí.
7: Pero, pero fíjese a ver, eh, Charlin, cómo usted toma en cuenta elementos que son externos a la interioridad de la naturaleza y de la psiquis de cada persona. Matrimonio de 12 años, hijo y esas cosas. Y al final de cuentas, ¿y tú? Todo. Ellos no se casaron. Y tú no, bueno, lo que sea, una una juntadera. Entonces, ¿qué <risa> fueron por la <risa> ventana? Y nunca ¿Se, ¿Se fueron casaron? por la ventana? No, no.
3: Ah, pero mire usted.
7: Entonces, a todo eso tú dices y tú sacas cuentas al final de tu vida y tú dices, "¿Y yo dónde
6: estoy?" Claro, pero quizás fueron felices mientras duró,
7: Claro, porque
6: Mira, nada los yo, ataba. Ahí no, yo, no podemos hablar de, de temas económicos, de dependencia, que no fuera otra que la emocional. Yo,
7: yo y, creo, siempre he tenido grabadas las palabras de una famosa filósofa eh, que conocí en mi casa haciendo el servicio doméstico, doña Miriam, que me dijo, mire, don Daniel, la felicidad son breves momentos de la vida. Eso nunca
6: será... Bueno, pero ya
3: está bueno, ya está bueno, ya está bueno. Sí. Hace ratos que estamos ahí en los deportes, antes no, de no ir vamos
6: al otro ahí, lo dijo. Ay, ay, ay. Ah, ¿Cuál? ¿Hay otro? de... Sí. Ya
3: Carlos y Carlo Dari Terrero están ahí de en sur, pero nos vamos con los deportes primero.
6: A la política internacional, el que lo dijo fue el senador Marcos Rubio, el senador de la Florida, que ha dicho, me alegra ver que el presidente mexicano que ha entregado secciones de su país a los carteles de droga y es un apologista de la tiranía en Cuba un dictador asesino en Nicaragua y de un narcotraficante en Venezuela no estará en Estados Unidos esta semana. Eso a raíz del boicot del que viene realizando a la Cumbre, a un, uh -huh. a la cumbre de las Américas. La de las Américas. Una, ¿Por qué? Porque Estados Unidos dijo que no quería ni a Cuba, ni a Venezuela, ni a Nicaragua Ajá. y ellos se unieron, un grupo de países entre los cuales está México, El Salvador, Bolivia. Honduras y Guatemala y dijeron que tampoco estarán presentes.
3: Una, una reacción totalmente infeliz de un infeliz senador porque fuertes declaraciones no hay, sí, de Marcos Rubio. Pero para qué echar más leñas al fuego, porque al final la cumbre de las Américas, así como se ha planteado, es un total fracaso. ¿Cuántos países? Van
6: 23 presidentes. Pero
3: cuántos países de centroamericanos fueron?
6: Repítalo. de los que no quieren que vayan, que son Cuba, Venezuela y Nicaragua, y los que se han sumado de manera solidaria, que son México, El Salvador, Honduras y Guatemala.
3: Casi nada. Centroamérica casi entero. Yo, casi yo espero
6: que el presidente Luis Abinader no y
3: una, ya ya fue ya. Y, una, y una de las iniciativas que, no lo que entrar, supuestamente no. se van a plantear es que viene un dinero, unos 3 mil millones de dólares, viene un dinero para Centroamérica. Y fíjese usted la actitud que asumió Centroamérica. Pero en este programa, la política está prohibida terminantemente
7: y los políticos los vamos y a los prohibir. políticos estamos prohibidos
3: sí señor pase, vámonos vámonos
7: pase, pase por recursos humanos vámonos a los
3: deportes
1: el, al mediodía dice presente dice presente el músculo y la mente el músculo y la mente estamos en deportes
3: Carlos Mariotti! Hoy va a estar buena la noche, la, eh, esta noche, tercer juego de la serie final. Eh, Guerreros de Golden State, la City contra Boston Celtics. Pero hay, muchos, hay, hay temas en el ambiente deportivo nacional, señor Mariotti. ¿Qué va a pasar, ¿Qué va a pasar con la asistencia a la... la la selección de béisbol sub-23, ¿qué pasó con la selección de sub-15 de béisbol? Vamos a ver, arranque usted que este programa es suyo, bueno, pero los cobros me el los dejan.
11: Sigue la escasez en la FEDOB, la Federación Dominicana de Béisbol, luego de esa participación de República Dominicana en los Juegos Olímpicos que pensábamos que iba a proporcionar un cambio dentro de toda la federación y los aportes que se hacen a la federación, pero la selección sub-15 de béisbol, que participó en el premundial de Venezuela, en donde primero tuvieron que jugar con uniformes prestados, no contaban con los boletos, consiguieron los boletos el viernes y el viernes tenían que estar en Venezuela. Los boletos se los eh, proporcionaron un grupo de entrenadores independientes que, que recolectaron el dinero para que la federación pueda ir a jugar, pero no solo se queda ahí, sino que también ahora hay otro problema con la selección sub-23, que se supone que arranca una competencia en la cual se jugará por un boleto para, la, el, mundial, eh, que es de, para el Mundial 2022 de Taiwán, eh, donde la selección Sub-20 23 se supone que tendría que estar hoy en México, pero eh, para que el, el arranque el viernes, pero todavía no, no tienen ni los boletos para ir. Pero también hay problemas con las participaciones de las competencias que vienen para la selección Sub-12, la Sub-18 y la de béisbol femenino por lo que a nivel general hay muchos caos en la frenación de béisbol, en las participaciones internacionales de los equipos de béisbol dominicanos en representación para los Juegos Mundiales y Olímpicos, mientras que en el mundo del fútbol Luka Modric se queda en el Real Madrid por una temporada más, se le cumple su deseo de su otra temporada con los blancos, Luka Modric que ha estado desde los tiempos de Iker casilla los tiempos de Cristiano Ronaldo, cinco Champions en su, en su faja, tres ligas tres supercopas europeas, cuatro mundiales de clubes, una copa del rey, cuatro supercopas de España un balón de oro, un FIFA the best y un mejor jugador del año 2018 de la UEFA se logra quedar por ahora en el Real Madrid, mientras que en la MLB tenemos que Jazz, se convierte en el primer jugador de los Marlins en batear en un Grand slam con una cuenta de 3-0 en la historia de la franquicia, o sea que siga anotando su nombre en el libro de récords de los Marlins y su temporada que sigue bastante positiva, mientras que los Angelinos pierden 6 por 5 frente a Boston, Red Sox marcando su decimotercera derrota consecutiva, marcando así la racha más larga de derrotas en la historia de la franquicia. Los New York Yankees se convierten en el primer equipo del año en llegar a las 40 victorias consecutivas o las 40 victorias, al récord de las 40 victorias con un récord de 40 y 15, 40 victorias y 15 derrotas, el mejor arranque tras 55 partidos desde los Marineros en el 2001, que lo hicieron con 43 y 12, y la máquina Albert Pujols ocupa el puesto número 9, el, el puesto 9 en la lista de jugadores con más hits en la historia de las mayores, con 3.320 hits, mientras que la NBA, así como hoy llega el tercer juego de las finales de la NBA, el Golden State contra Boston, una serie que se encuentra empate uno a uno, asimismo llega la primera escuela de baloncesto NBA en RD NBA Basketball School que arrancará con tres campamentos para niños y niñas de 6 a 18 años esto de manera inicial y previa, ya una vez se establezca la escuela para el 2023 arrancará con un programa durante todo el año de campamentos y clínicas de baloncesto en donde se estarán enseñando los fundamentos y los valores del juego del baloncesto, desarrollando el entrenamiento en cancha, las habilidades, el, el, la educación del baloncesto y el básquetbol IQ de estos jóvenes, y el primer campamento inicia ya en el mes de julio, así que vayan a notar a todos sus niños y niñas que ya la NBA llegó a la República Dominicana y hoy llegan las finales concluyendo con nuestro recuento del día de hoy.
3: Señor Mariotti, muchísimas gracias. Muchísimas gracias eh, Los deportes Usted sabía señor Mariotti Paz presente en cabina Presente en cabina ¿Qué usted opina? Pujols, Pujols superó a Paul Molitor ayer ¿Usted cree que Pujols va a terminar esta temporada finalmente con 700 honrones?
6: Mira ojalá, le Está falta, difícil. Le ¿eh? 18 cuando empezó la temporada, creo que solamente lleva 4, todavía falta mucho quizás se caliente, Albert Pujols es uno de los mejores bateadores que ha jugado el deporte del béisbol en la historia. O sea que nada es imposible para una persona con ese talento y con esa capacidad.
3: ¿Vladimir volverá a batear 300? Sin duda. Está en 254 hoy, ¿eh?
6: Tuvo un. un Arreciado en cuanto mes, a jonrones, pero tuvo está. No es complicado, pero ya se volvió a calentar. Y Vladimir es un bateador completo de contacto y de poder.
3: ¿Qué os opina? ¿Qué os opina? ¿Retornará por sus fueros.? En grande Tatis Jr. después de esa lección. Ojalá Digo, de, de esa lección no. Lección y lesión. Tatis Porque Jr. me ya. imagino que esa fractura es una lección para él. Que claro. tiene que dejar de privar en Superman. En la temporada muerta. Ahora, una lesión una lesión en la muñeca para un short. Para un jugador de, tanto, de tanta adrenalina y de tanto vigor. Eso es peligroso que Dios lo cuide, ¿qué usted cree?
6: Ya él ha vuelto de lesiones, ha empezado temporadas lesionado y ha tenido muy buen rendimiento, Tati Junior es uno de los mejores peloteros del béisbol en la actualidad sí, y Dios mediante tendrá una excelente campaña.
3: Sí señor, Dari Terrero ya está ahí, pero Dari aguántate un ratito, no te desesperes que te vamos a mandar, te vamos a mandar una latita de guandules secos de San Juan de la Maguana, oíste. Vámonos a rodar por el mundo, no podemos estar al margen de lo que acontece en el mundo, ¿verdad? Aunque este programa, reiteramos, es diversidad divertida, información sin sufrición. Señor Mariotti, ¿para dónde
6: se va usted? Pero vamos para los Estados Unidos y para la frontera con México, porque entre 4.000 y 5.000 migrantes, la mayoría venezolanos, pero también centroamericanos y caribeños, avanzan en caravana ayer por el sur de México con destino a Estados Unidos. Este grupo se encontraba a 30 kilómetros al norte de Tapachula, la ciudad junto a la frontera ¿Cómo se con llama? Guatemala. Tapachula. Tapachula oiga. Es uno de los principales... En Ponte
3: Plata hay un muchacho que hace política, pero a ese le dicen chula. Sí, sí,
6: sí. En Guatemala, que es uno de los principales pasos de, la, de los miles de migrantes que llegan a México, todos... Caminaban por la carretera casi sin presencia de las fuerzas de seguridad Esta caravana lo que busca es llegar a la frontera con los ángeles Para hablar, entre otras cosas, de cómo gestionar de forma conjunta Los crecientes flujos migratorios que están dándose entre estos países y Estados Unidos
3: Señor Poe, ¿para dónde se va usted? Yo me voy hacia el Perú Perú Sí, al
7: Machu Picchu
3: Buena comida ahí, buena sí. comida, buena historia, arqueología eh, Machu Picchu.
7: Y me voy a traer una llama peruana. Una para, llama, para que sí. Me incendie. Una, cuidado, que hay una, marca,
3: hay una marca de pistolas española. Llama española. Eh, eh, la llama, eh, eh, la Star y es, la llama.
7: Es vasca. ¿Eh? Es del país, es del país es vasco. vasco. Se encasquilla siempre en el penúltimo disparo.
3: Ah, usted no ha tirado nunca con ella, pero se le encasquilló una.
7: No, yo he tirado con una y se me encasquilló el cerebro. Pues bien, señores, eh, el presidente del de Perú, el señor Pedro Castillo, resulta que eh, está en una situación de aprietos. El presidente Pedro Castillo evalúa acudir al Tribunal Constitucional en el caso de que no se admita la tutela de derechos para anular la investigación fiscal abierta en su contra por presunta corrupción. La Fiscalía investiga desde... ...abril pasado al presidente Castillo por denuncias de irregularidades en contratos de obra de construcción. Pero el tema no se detiene aquí y hay que decir que el 71.4% de los peruanos desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo. Un punto porcentual menos que en abril, mientras que el 20.7% respalda su labor al frente del Ejecutivo a diez meses de haber asumido ese cargo. Es decir, que Pedro Castillo puede tener una sorpresa en las próximas semanas porque todo el mundo sabe cómo se produce la famosa figura de la vacancia en Perú. El Congreso tiene la autoridad por mayoría calificada de des elegir al presidente que fue electo en las urnas. Y Pedro Castillo está comprando todas las boletas para entrar a ese circo de la tragedia de su vida.
10: Ahora, yo digo que realmente Perú es un país porque mantiene una vigilancia constante sobre todo lo que tiene que ver con, con corrupción, con falta de transparencia y con falta de, de diligencia en el sentido de hacer las cosas correctas dentro del manejo de la de, del gobierno y de los recursos del bueno, Estado. Pero
6: yo digo que es un país que debe de revisarse, porque un país que sigue eligiendo mandatarios que ninguno puede terminar un mandato. Eh, este señor ni siquiera llevaba un año en el cargo cuando empezó a enfrentar problemas con la justicia, es decir, que materia prima. ...está sacando la clase política peruana... ...que todos tienen el mismo problema...
7: ...pero lo que le, le, lo que le su sucedió a Pedro Pablo Kuczynski... ...que para mí el mejor presidente que ha tenido Perú... ...en los últimos... ...súper
3: preparado...
7: ...veinte años, súper preparado... ...fue por un acto de corrupción, supuestamente... ...porque en una empresa... ...Pedro Pablo Kuczynski es uno de los hombres más ricos de Perú... ...tiene empresas hasta en Estados Unidos... En una de las empresas donde él tiene unas acciones, recibieron un contrato de investigación sociológica de eh, la empresa brasileña Odebrecht. ¿Ustedes saben de qué monto es el contrato, Maribel, de 5 mil dólares?
3: Pero realmente para, realmente, para seguir rodando por el mundo, realmente lo de Perú es un <susurra> espejo, la peruanización de la política. Bueno. Cuando usted arranca a decir que los políticos, que ningún político sirve, personaliza el delito en los partidos, coge y dice, bueno, eh, un ladrón de un partido, el, partid el el PLD, por ejemplo, en el caso del PLD, en el caso del PRM, que el que mató a fulano ya. fue un PRMista. Ya el señor
7: Mariotti el... lo, 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 lo reconoce de manera... No, 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 usted se equivocó. <risa> el que
3: mató a fulano fue uno del PRM, se le pega al partido. Ahí es donde, ahí es donde las cosas... Sí. Es que
7: los partidos van a tener que ser más orgánicos. El problema es la falta de organicidad de los partidos. Señora. Estamos
3: de acuerdo, pero también la, la el delito es personal finalmente.
7: Exacto. Ah, el delito es personal formalmente, pero eh, te, a usted le, le debe chocar que en un partido se detecten 10 narcotraficantes, 10 lavadores, ente, claro pues, sin que sin sí. al sicariato. Así es. ¿Por qué? Porque la cultura clientelar es la que ha socavado la institucionalidad de los partidos. Seguimos
3: Pero rodando. No lo quieren
7: reconocer. Usted. No, no,
3: no, no, lo, lo reconocemos. Ah. Lo que pasa es que ustedes viven más de la política que nosotros, pero acaban con nosotros. Rodamos por el mundo. ¿Y, ¿Y, no, se y, no, que, y
4: no que nos iba a hablar de
10: política? No, no,
3: porque él me provocó. Ah,
4: okay. sí. Señores, se fueron a rendir los chelitos en la ciudad del Vaticano. Allá en Roma, el Papa Francisco creó un comité para la inversión dirigido a supervisar la corrección y ética de los gastos inmobiliarios de la Santa Sede, un organismo incluido en su constitución apostólica que entró en vigor el pasado domingo.
7: Yo creo que la debería poner la santa sede en mano de RIMATS para ver si logra. <risa> eso no se
3: dijo en este programa. Maribel Contreras no se dijo en este programa eso. ¿eh? No, pero no se dijo. es una empresa prestigiosa. No se con dijo. Con
7: Melido Marte a la cabeza. <risa> <No se risa> dijo. Bueno, yo
10: me voy y me voy para Los Ángeles porque en esta ciudad desde ayer se está celebrando la novena cumbre de las Américas, dando voz a la sociedad civil donde participan los gobiernos democráticos. Eh, en ese espacio eh, se va a estar hablando sobre los retrocesos democráticos y medioambientales que vive la región en una primera jornada, señores, en la que todos sabemos que ya se excluyó a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, esto por parte de los Estados Unidos, un evento organizado por la OEA. Y la... en la que está participando la República Dominicana. El
3: señor Powell está tan informado en este país que él no sabía que ayer el presidente de la República, Luis Abinader, había salido para Los Ángeles, California. Y así ustedes se siguen llevando de este experto en seguridad. Seguramente que nos vamos al cambio.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos seguimos con Al Mediodía con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía con Mariotti y Compañía, estamos doblando calles y enderezando esquinas. Y ahora, doblando calles y enderezando
3: esquinas. Aquí está Dari Terrero, que lo están esperando, lo están esperando con el tema... De los cambios de vía, pero Dari, Dari no se va a dejar provocar. Dari vino a hablar no, de.
8: A... Tienen que tener claro que yo no soy eh, especialista en tránsito, ni soy especialista en cambio de vías.
4: Ay, 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 ay.
8: Aquí solamente yo trato de abordar lo que es la normativa legal referente al tránsito y al transporte y la seguridad vial. Ya, para, cojan su. Cojan no su. Se sientan...
3: Se está cortando, Dari. Se está cortando. Cojan tú, su boche ahí. Eh, cojan eh, su boche.
7: Excúsame, Mariotti. Tú sabes que ya Dari no es terrero.
3: ¿Qué es ahora? Pilatos. Pilatos. <ríe> <Se> <ríe> Me la lavo la... las manos como Pilato, Pilatos. Como Pilatos. Mira, Dari. Eh, se, está, se está cortando. Mira, a ver, por favor.
8: Yo lo escucho perfectamente a ustedes ahí.
3: Perfecto, Dari. Registro municipal. Ahora hay que registrar las motocicletas en los municipios.
8: La ley, la ley lo plantea, yo quise traer, traer ese tema. ¿Y la práctica,
3: propósito? la realidad?
8: La, la, a, a propósito de la escalada de inseguridad en República Dominicana, yo creo que hay un elemento que se está perdiendo de vista en el país con relación al tema de la seguridad, y es el tema del uso de la motocicleta, que es una herramienta indispensable para desarrollar actos delictivos en el país y que lamentablemente eh, fue politizada su plan de registro. Cuando digo que fue politizada me refiero a que fue cambiada la manera como la ley plantea que deben ser registradas las motocicletas. Recuerden que hace un, el año pasado el Ministerio de Interior y Policía hizo un llamado al Registro Nacional de Motocicletas como una especie de generar un registro de todas las motocicletas que se de, que se desplazan en el territorio nacional, pero la ley 63.17 lo que plantea es el registro municipal de transporte de motocicletas, es decir, que cada ayuntamiento del país debe registrar todas las motocicletas que estén en su territorio y definir el uso que se le está dando. Eso permitirá que a través de los ayuntamientos se pueda tener un control de cada ciudadano que posee, una motocicleta en esos territorios y obviamente que eso pudiera eh, generar una especie de control cuando haya una motocicleta involucrada en cualquier eh, tema que es frecuente. Lamentablemente aquí ocurren, ocurren hechos vinculados a la, a la seguridad, asaltos, robos. Hay motocicletas, pero nunca en ninguna investigación se establece era una motocicleta, marca tal, con placa tal. Siempre se deja de lado ese dato como si no importara, como si no existiera la motocicleta y como si no hubiese forma de que a través de esa motocicleta se pudiera identificar quién la abordara. Y yo creo que dentro del marco de la seguridad se está perdiendo de vista y se debe integrar el tema de la motocicleta como herramienta indispensable para la reducción y persecución del delito común en República Dominicana.
4: Ajá, en República ¿Me Dominicana. ¿Me Sí, ahora sí, porque te quedaste y nos quedamos escuchándote.
8: Entonces, le, le, eh, ese tema es importante abordarlo en este momento, eh, partiendo de, sobre todo también de, de la violencia que se vive. Si nosotros hacemos un, un análisis y convocamos a un especialista para que hable sobre violencia, una de las de los de lo de los que más violencia genera en el país es el tema del tránsito y el, la motocicleta juega también un papel importante en ese tema de la violencia, de qué tan irritado está el ciudadano que anda en la calle y es por, por las dificultades que se generan en el tránsito y obviamente sin ánimo de nosotros satanizar el uso de la motocicleta en República Dominicana obviamente que hay que tener control sobre esta modalidad de transporte en el país.
10: Bueno, yo creo que sí, que hay que tener control porque yo soy una que cada vez que veo una motocicleta me da pánico, o sea, hemos llegado a, a un punto que solo el ruido ya, ya nos afecta
8: Yo creo que mira en el país, los países se van, van adecuando sus normas y su convivencia en función de sus realidades nosotros tenemos una realidad social en la República Dominicana y es que el sistema de transporte del país está soportado en una motocicleta y tenemos también una delincuencia que también su herramienta es la delincuencia. Entonces, se hace necesario una clasificación del uso de la motocicleta. Es decir, que, que el ciudadano conozca, dependiendo del tipo de motocicleta, qué práctica está desarrollando. ¿Por qué? Porque aquí hay muchas personas con, con eh, eh, herramientas de, de motoconchistas asaltando pero en, en tipo de motocicletas, que son motocicletas rápidas. Entonces, al no existir una clasificación, estas personas pudieran pasar desapercibidas, pero también hay personas disfrazadas de deliveries. Entonces, todo esto forma parte de un esquema de seguridad que Daniel Poque está ahí, pudiera aportar muchísimo sobre lo que yo estoy planteando.
3: Gracias, Dari, gracias, Dari. Realmente... Tenemos años que si el chaleco, que si el número, que si el número en el casco, pero al final el chaleco no existe ni el casco protector tampoco. Ni, ni, ni la placa
8: tampoco. hace unos años que se prohibiera que las casas comerciales, que los comercios regalen chalecos a los a los motoconchistas y que los chalecos, antes de ser entregados, sean certificados por, la, por el Intran, porque porque cualquier ciudadano puede mandar a hacer un chaleco con el nombre de LIR Comercial, por ejemplo, y ese chaleco pudiera estar utilizado de manera irregular.
3: Así es. Yo no sé si los chalecos, los motoristas, dueños de motocicletas en la República Dominicana terminarán usando el chaleco de manera obligatoria. Ahora, si esto sigue como va, nosotros, ciudadanos, Ciudadanas, todos, todas y todes, terminaremos usando chalecos antibalas. En al mediodía con Mariotti y
1: compañía, seguimos con Páginas para la Izquierda. A continuación, Páginas para la Izquierda.
4: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida es rica.
6: rica. El libro de hoy se llama ¿Cómo funciona el mundo realmente? Es del autor Vaclav Smil Vaclav Smil es un autor... Canadiense es uno de los favoritos de Bill Gates. Esta recomendación incluso la hace Bill Gates en su página Las Notas de Gates, donde él recomienda ciertos libros ahora para el verano. Recomendó cinco, entre los cuales está este. Él dice que Baclav es uno de sus autores favoritos. Y en este libro explica cómo le preocupa que el público en general esté abandonando su control sobre la realidad. En este libro él hace un intento de restablecer el equilibrio, mostrando los fundamentos de cómo se cultivan los alimentos, cómo se hace y se mantiene el entorno construido y cómo se va alimentando todo esto. mío. ¿cree que vale la pena comprender lo que podrían parecer tecnologías obsoletas, dado que los componentes básicos de nuestras vidas no cambiarán signific significativamente en los próximos 20 a 30 años? Él explica cómo estos métodos alternativos están en camino, por supuesto pero tardarán décadas en establecerse por completo, por ejemplo, el carbón desplazó a la madera con relativa facilidad a principios del siglo XX pero probablemente llevará más tiempo incorporar las energías renovables porque la demanda mundial de energía es ahora un orden de magnitud mayor, por eso es mío, prefiere que nos concentremos en soluciones prácticas en lugar de desperdiciar nuestras energías en pronósticos socioeconómicos complejos, en una era donde se venera la especialización la profesionalización, es Mil, trata de hacer una, digamos, un análisis general y elige explicar cómo funciona el mundo tal como es hoy en una visión que hace mucha falta en todo el mundo. El libro se llama Cómo funciona el mundo verdaderamente de Vaclav Smell.
3: ¿Y cuáles son los otros? Mencione solamente rápidamente los, claro, sin entrar en detalles, cinco libros que yo creo que definitivamente Bill Gates me da la ligera impresión de que es medio hablador. No, Bill él no lee es. todo eso. Es lo único que él hace. Él no lee todo eso. No tiene
6: otro problema. Él lo lee, claro.
3: ¿Seguro? Sí.
4: Sí. Le no, se oficia en su casa. ¿Eh? ¿Qué? Bill. Le manda,
3: yo creo que le mandan el resumen. Bueno, pero quiere eh, ser. Bill, ahí porque... te mando el resumen.
10: Bill, el, el que te toca sí, fregar hoy. Audio si,
6: audiolibros. ¿Quién es Justo?
10: Si él no los leyera, no, ¿Por no, quién? no El ladrón Justo no hubiera podido. No hubiera eh, podido lograr lo que ha logrado.
3: No, no necesariamente, eso no es verdad. Claro. El, que, ver, el que no le... No, no, el que eh, no, lee, eso,
10: no, no No se le extiende la pero, visión. Pero
3: perfecto, pero perfecto. Pero usted con un resumito que le hagan puede hacer muchas cosas con un libro también. Hmm. La esencia. Claro que sí, la esencia. Voy bueno, bueno oh. hay,
10: hay gente que dice que, que ahora hay una, una teoría también de que uno... Toca el libro, le pone la mano y cierra los ojos y de que, que absorbe es, es, lo que tiene.
3: Sí, así es. así es. Wow, wow, Repita, cool. los, los, digo, por favor, no diga los los otros cuatro libros.
6: Bueno, los cinco libros que Bill Gates recomienda para leer este, este verano, él siempre recomienda libros de diferentes tipos. O sea, no solamente son libros de ciencia, también recomienda novelas, biografías, todo lo que él le llama la atención o lo mejor que ha leído. ...en los últimos meses. El primer libro se llama El Poder de Naomi Alderman... ...que habla de básicamente... ...qué pasaría si todas las mujeres pudieran... Dar choques eléctricos con su cuerpo. ¿Cómo eso, y, hey, ¿cómo eso impactaría ay. la usted relación sí, entre los hombres y las mujeres en el mundo de hoy? Si las mujeres tuvieran ese ese poder, cuál fuera la dinámica diaria.
4: Tendría que encontrar uno que se me desconectara. <risa> Mi amor, no te voy a poner energía.
6: Sí, siga, así siga, siga, por favor, no se deje. El de segundo distraer. se llama Por qué estamos polarizados de Ezra Klein. El tercero se llama La Autopista Lincoln de Amor Tavos. y el cuarto se llama El Ministerio del Futuro de Kim Stanley Robinson.
3: Ese lo, ese Darían Vargas lo ha, lo ha recomendado El Ministerio del Futuro. Así es, ¿qué más?
6: No y el último el que acabamos de recomendar cómo funciona el mundo verdaderamente de Backlash Baklafsmail.
3: Bueno ahí están las, ahí está la recomendación el libro verdad de nuestro segmento páginas para la izquierda. Pero ahí de Ñapa dimos cuatro recomendaciones. Pero Maribel Contreras mañana va a traer un libro sobre la tía de Elena, de una escritora que Maribel entrevistó una vez, Elena Poniatowska. Ah, de
10: Poniatowska,
3: sí. La famosa escritora, periodista
10: mexicana. mexicana
3: sobre la tía, sobre la tía de ella, que fue la primera, la gran feminista mexicana. Verdad para aquellas mujeres eh, que rinden homenaje a las sufragistas a, a todas las mujeres de la República Dominicana que en algún momento o en muchos momentos de nuestra historia han jugado un papel en favor del rol de la mujer en la sociedad. Este libro lo va a traer mañana Maribel el Contreras viernes, el viernes, calma, a calma. el viernes. Esa va a ser la recomendación, de acuerdo. Pero recuerden que ustedes pueden vernos. Escucharnos por YouTube, ¿verdad? Y que al Mediodía Radio, al medio, arroba al Mediodía Radio, es nuestra cuenta, rumba985fm.com. Ahí pueden vernos y escucharnos simultáneamente. Y en Spotify pueden solamente escucharnos. Exacto. Eh, ¿A nombre de quién llegó este programa? A Digo, este segmento.
4: Ah, Pasteurizadora rica, rica, porque la vida es
5: rica. rica.
1: Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mariotti y compañía. En, en, en Al Mediodía con Mariotti y compañía, vamos al cine. Vamos al cine.
0: Vamos al cine.
1: Vamos al cine.
0: Vamos al cine. Vamos al cine.
3: Isabela Bretón, pero antes, señor Pou, señor Mariotti, a todos y a todas aquí en la cabina, cómo va cambiando el mundo a propósito de la vinculación del cine con las épocas y de la televisión, de las plataformas, streaming, Netflix, Amazon, toda esa competencia feroz que hay eh, por, en, en estas plataformas tan populares. Antes era impensable hace 15 años. Oiga esto, señor Mariotti Paz, usted que priva en, le, en un hombre leído.
7: Que priva no, que presume. Que presume. Hable con propiedad. Sí,
3: ¿no? que presume. Porque era impensable. Eso, eso de
7: que priva parece, oye, como parte atrás, no
3: sé. El tema de espionaje. Espionaje que si espías o era un tema de los países occidentales poderosos cuidándose entre ellos y espiándose entre ellos. Inglaterra, ¿verdad? Sí. El Mossad israelí. Eh, la CIA, el FBI No, espérate Yo, yo estoy hablando de los países eh, Contrarios a Rusia okay, okay. Perfecto, eh, todos los organismos De inteligencia, la CIA, en okay. fin Fíjese usted, señor Pou Que ahora ay, Era contra la KGB el tema era siempre contra la KGB, espías contra eh, espías de la KGB, peleando contra espías de todos los organismos de inteligencia, los alemanes, los suecos, los españoles. De repente usted comienza a encontrarse ya en muchas series, para que entendamos, cómo... El MSS, o sea, los espías uh -huh. chinos. Ya hay una guerra, o sea, hay una guerra. FBI, los organ la Agencia Nacional de Seguridad Americana, en las películas, los lógicamente. Coreanos también. Los coreanos uh -huh. con el tema de los chinos. Eso le dice a usted, eso le dice a usted. Y China acaba de anunciar que lanza un portaaviones, el portaaviones más grande, solamente compitiendo con Estados Unidos, para que entendamos. Es decir, que China va por el dominio marítimo. O sea, China quiere competir con Estados Unidos o sea, por el mar.
7: Y acaba de lanzar la grúa flotante más Oiga, grande del mundo.
3: Y eso usted lo vincula, usted lo vincula. Estamos hablando de cine y de política, ¿verdad? Sí. Pero es de cine, básicamente. Sí, sí. Y eso usted lo vincula a la información de que China está construyendo una, una, una base naval en Camboya, en Cambodia. Cambodia. Entonces, tenemos que acostumbrarnos... Veremos más adelante cómo van a cambiar los protagonistas y los, es, los, es, los escenarios referentes. Y usted va a ver películas en los próximos años, China, China, peleando con Estados Unidos. Ahí está la guerra por la supremacía global. O sea que el cine también es político. No, el cine el, el cine refleja, el cine es un espejo de la sociedad del momento. Por eso lo traje a colación, Exacto. lo traje a colación porque realmente me has, no me ha sorprendido. Pero me ha tocado ya viendo películas y dando seguimiento a muchas series que aparece ya con mucha frecuencia espías chinos. Y ni hablar de Norcorea, pero chinos sobre todo.
12: Esta semana estuve eh, escuchando una entrevista precisamente con el, el que escribió Chernobyl y él, él, le preguntaban sobre bueno la, lo que está ocurriendo ahora con Ucrania, con Rusia y la relevancia de, de esa serie verdad con, con lo actual y si de alguna manera él volviera a escribir eh, sobre lo que está ocurriendo ahora. Él dice, eh, lo que está pasando ahora mismo es algo tan sensible, ¿verdad? Y como creadores, nosotros tenemos que respetar y darle un tiempo, digamos, de, de luto a lo que ocurre eh, para poder ver. Eh, y, y bueno, obviamente, ¿verdad? En el proceso de, de, de conocer esas historias que están ocurriendo allá. Entonces, nosotros en el cine vemos eh, casi siempre reflejado 10 años después, lo que ocurrió anteriormente. Pero, eh, por ejemplo, ahora con, con, como estamos viendo todo lo de los superhéroes, ¿dónde surge? En el 2002 empieza eh, Spider-Man. ¿Y eso es ¿quién, quiénes son los protagonistas de Spider-Man? Son neoyorquinos. Y pasa justamente después, un año después de 9-11. O sea, ahí vamos viendo cómo la política se va reflejando en lo que nosotros como sociedad necesitamos ver. Y como nosotros respondemos a esas crisis.
10: Claro, y además de eso también, no se puede hacer eh, mientras una cosa está en construcción. Porque ahora mismo no tenemos una visión completa y no tenemos resultados. O sea, no, no se puede eh, reflejar una, una cosa sobre lo que no hay
12: ninguna conclusión. Claro, se van viendo como pinceladas, pero donde ya se ve como un movimiento, ¿verdad? Eh, casi siempre son días una década después. De
3: Entramos, que... estábamos en la materia, pero ahora vamos...
12: De verdad. A lo de verdad, al
3: meollo de la materia, <risa> Bad Bunny y su nueva película, me dijo un amigo que vi unos, <risa> eh, estábamos viendo un juego de Boston y el primer juego de Boston y de, y de Golden State y sale sale una película, sale un anuncio de la película de Bad Bunny en, la, en, inglés, sí, sí. en inglés y me dice un amigo, ¿Y a quién se le ocurre ir a ver una película de Bad Bunny? O oh, <risa> Le dije yo, le dije yo por un, a un millón de personas.
12: Exacto, no, eso es lo que dijo. Le... <risa> más de un, un millón de personas. Siga. Incluso ahora mismo el, el, el álbum de él está arriba en toda, ¿verdad? En toda la plataforma, está número uno. Entonces, eh, sobre todo en Latinoamérica. Y ahora integran de nuevo a Bad Bunny, que había ha tenido sus apariciones Cambios, en, diferentes, claro, en, Fast furious, en Fast and Fast Furious eh, también se integró a lo de la, la lucha. Eh, pero ahora sí tiene un papel como mucho más contundente en esta película. Es uno de los antagonistas eh, y es junto a Brad Pitt. ¿Quién diría...? De que, <ríe> o sea ¿Quién diría de hace cinco años que Brad Pitt y Brad Bunny iban a estar en una película de coprotagonista digamos? este se trata de... Eh, Bullet Train se llama, ¿verdad? O Tren de Bala, que es el famoso tren de, de Japón, que es sumamente rápido. Yo quisiera montarme ahí. Y en esta ocasión Bad Bunny es un asesino eh, y él se encuentra en, en ese mismo tren con cinco asesinos con la misma misión. Y ellos van a ver qué, qué por quién lo mandó. Eh, y viendo el tráiler se ve súper chula, se ve como una cosa súper animada. Eh, yo estoy loca por verlo aunque Yo sé que yo no soy tan fan de Bad Bunny, pero me pareció muy interesante como integraron el personaje de él. Y, y cómo integran este tipo de personalidades de verdad en de nuestra sociedad y lo integran a, a lo que es el cine, que es precisamente lo que estábamos hablando. No, no todo es político, a veces es entretenimiento. Y también. Bad
6: Bunny es casi ya un actor consagrado porque sí. también es, es, o sea, se hizo el casting para que él sea uno de los superhéroes de Marvel ahora.
12: También. No, yo creo que él... Eh, ha dado mucho película. de qué hablar, exactamente. Y en esta película, en el tráiler se ve que él está haciendo un rol importante, hasta luchando ahí con Brad Pitt peleando. O sea que no es que él le va a aparecer solamente. A
3: propósito, Naruto. qué feo se está poniendo Brad Pitt.
12: Bueno, sí, ¿tú me crees?
3: Eh, wow. Seguimos, seguimos, porque hoy eh, el señor Mariotti,
6: contra... el señor, el señor
3: Mariotti tiene que hacer TikTok, porque hay que hablar de TikTok, la competencia de TikTok con Apple, y tenemos a Joe Gonel, Joel Gonell, un merengue que canta Fernandito Villaluna. vamos al, al el, el metaverso, el multiverso el y el multiverso, cine, Isabela, sí,
12: así es, eh, ya hemos visto en los últimos, verdad, tres años, la integración del de multiverso de Spider-Man, vemos ahora con el Doctor Strange, y ahora tenemos eh, todo en todas partes al mismo tiempo, una película independiente eh, de bajo presupuesto, supuestamente bajo presupuesto, eh, y, pero ha dado tanto de qué hablar en los festivales y diferentes eh, cines a nivel ¿verdad? Eh, nacional en Estados Unidos, ha ido tan bien que ya la distribuidora la han comprado y la están distribuyendo en todo el mundo. Aquí sale eh, hoy, esta noche, eh, van a hacer un preview y mañana ya sale en Fine Arts Se llama Todo en todas partes al mismo tiempo a mí me, O sea, es una película interesante, una, eh, es asiática eh, Es americana-asiática, ¿verdad? Con actores asiáticos Me
10: encanta ese título
12: Sí, eh, y, y trata el multiverso Y ayer yo me, me puse a averiguar por qué es que nosotros estamos tan Precisamente hablando de lo de la política Pero porque ahora mismo está en boga lo del multiverso eh, y me puse a analizar, hay algunas personas que dicen que, que tiene que ver con, obviamente en el cine siempre hay, hay ciertas eh, tendencias, eh, pero a nivel cultural, ¿qué es lo que nos interesa tanto a nosotros? Están diciendo que el COVID tiene mucho mucho que ver porque fue un tiempo estático en nuestras vidas y nosotros le, le no, hemos puesto a pensar de, claro, de una como, vez
6: cada 100 años exacto, o sea y, y lo vivimos claro, nunca pensamos, pensamos que íbamos a vivir una pandemia
12: ¿qué hubiera pasado con mi vida si no estuviera si no hubiera pasado el COVID? Claro. pero yo creo que e, e, este tema del multiverso lo estamos viendo un poco antes de, de, de la pandemia ¿verdad? Mm -hmm. con el mismo Spider-Man con Matrix con este tipo de películas yo creo Isabel Abretón se lo atribuye más a nuestra conectividad ¿Verdad? Y esta vida virtual que estamos viviendo, o sea, nosotros en las redes sociales somos una persona, en, eh, aparentamos ser una cosa o vivimos una realidad, mientras que en persona estamos viviendo algo totalmente diferente. Yo creo que esa necesidad de explorar, ¿verdad? Esas dos personalidades que tenemos dentro, eh, eh, no ha hecho crear este tipo de películas.
7: Yo creo que eh, uno de los grandes temas de las redes sociales es que le llevan llevan a la gente a asumir personalidades claro. y roles que no tienen que ver nada con su vida personal.
12: Así es, pero deja de ser esa persona. Oye, yo conozco
7: gente que se ha construido una imagen en redes sociales de que son así, que tienen interés. Y que personas en personas son vida, otra cosa. En, en su vida personal son totalmente Pero, otra cosa.
12: y vamos a eso, o sea, entonces, ¿quién es la persona real? O sea, somos la persona que presentamos ¿tú virtualmente. ¿Tú
7: quieres que te, una, que te una cosa? Yo es? creo que la pandemia es una excusa de mucha gente para... Claro para eh, Ay, colgarse no. de ahí de decir Ay, que... no, po, sí, sí, no, no, sí. no, no Oye, a mí, me, a mí me discurrió la pandemia de una manera natural y me dio COVID de todo y mi vida no cambió. Pero yo su no vida no
10: cambió porque usted nunca ha salido de su casa. Entonces, no es lo mismo. Sí. Por ejemplo, yo tenía años que yo no estaba en mi casa todo el día. De hecho, sí. casi nunca. O sea, yo salí a las 7 de la mañana y volvía a las 12 de la noche. Normal. Sí. O sea, de repente, para mí eso fue caótico Pero yo
7: salía todos los días en la pandemia Y hacía todas mis diligencias Bueno,
10: tal vez sí. por
12: eso Oye, tal exacto. Tal eso no, no no. O sea, él nunca sí, salía sí, sí. Pero aprovechó la pandemia para salir no Porque había no bien. había nadie más en la cara Pero yo creo que también las redes sociales tienen muchísimo que ver con eso Porque estábamos siempre conectados A Escúchame, las redes sociales en,
7: en algo te voy a dar razón Mi vida social es casi cero
6: pero estaba o sea, en un teteo en los alcarrizos en estos días <risa> ah, sí. pero bueno, eso no lo dice lo vimos
7: en, la en las redes
6: yo no háblame soy babul de, no de nada habla de Adam yo,
7: Sandler llama observación participante como decía la famosa antropóloga yo creo que, de yo de, yo creo
10: que eso tenía que ver con con usted le, ¿A le iba a enseñar no? una foto ahorita al
4: señor no? a don productor <risa> ya 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 Úsame, háblame de Adam Sandler que antes se decía que él no es uno de los de los actores más eh, famosos bueno, sí, bueno famoso él, sí pero, pero que, bueno, como que digamos verdad de calidad Ajá,
6: sí, siempre no. lo critican sin sí, embargo sí, es uno sí. de los productores más exitosos claro. de Hollywood y comediante. siempre sí, es un éxito o sea Adam Sandler tiene una casa productora Happy Gilmore claro. Productions que ha hecho tantas películas y exitosas exitosas eh, taquilleras crítica, quizás taquillera, claro. un poquito un humor diferente Un claro. humor particular de sí. ellos, pero de ahí han salido muchísima gente famosa. Sí. Chris Rock es parte de, de, de la empresa de Adam Sandler, también Dave Spade, Dave Spade o sea, sí. comediantes y transcendentales.
12: Háblanos de eso ahora. Yo soy fanática de, de yo Adam Sandler, me tengo gusta. que decirlo. Él es un guilty pleasure, como dicen, ¿verdad? Sí. Un placer. Porque siempre sí, es cierto
6: que no son, sí. no son las mejores. No son las mejores, pero, historias, hay, un pero son hay, un momento, hay un momento.
12: Hay un momento para ver. Pero además
10: de eso, es que eh, sentarse a ver una película no siempre tiene que ser. Un, un, un
12: claro. Eso yo estoy de acuerdo O sea, a
10: mí me gusta En algún momento Exclu Ver un tipo claro. de esa de película Que simplemente Relajarse, Me haga pasar el, el, el Olvidarse
12: de, de lo que está ocurriendo sí, En el día Sí, que no merece tanta ¿verdad? atención Que tú puedes claro.
6: Quitarle Quizá dejar de verla Por un minuto, dos minutos Y Así volver es. a verla Y no te pierdes Así que no es no, no, y eso son es películas Que no la Hasta
12: tres o cuatro veces Y no importa Por ejemplo, o sea. tú quieres
6: Peor película que Mr. Deeds Así es
12: Y yo la he visto como diez veces <ríe> Eso es lo que te digo Uno la repite y repite Y es como un placer culposo En esta ocasión Adam Sandler viene con Hustle, eh, que es una película, una comedia dramática. Eh, él es un scout de, de la NBA y entonces encuentra en, él se encuentra en Madrid y ve un muchacho que, que tiene como eh, capacidad de verdad para estar en la NBA. Y ese se llama, le voy a decir ahora porque un, tiene un nombre como complicado, es Juancho, él, es, él está en Utah Jazz. O sea, para las personas que ven la NBA, que son... Eh, eh, fanáticos, ¿verdad? Del básquetbol van a conocerlo Él es Juancho Hernangómez. Gómez Y eh, es el protagonista eh, Coprotagonista con Adam Sandler Y en esta película también eh, El productor LeBron James Nuevamente vemos a LeBron James Que no le fue muy bien con, 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 Space, la, con Space Jam Pero ya tal vez como rol de productor Sí le va bien eh, Las críticas para esta película Sí han sido muy buenas por ahora Ya la pueden ver en Netflix Ay, qué bueno Sí, así, y, y no solamente está eh, Juancho, sino que están otros eh, deportistas del NBA que hace como parece como si fuera una historia real, pero no lo es. Pero sí se integran muchas eh, personas conocidas de la NBA. Me encanta el chisme.
4: Y decía el señor Mariotti que <risa> Top Gun es la mejor de las peores. Sí.
12: Háblame de eso. <risa> ¿Cómo de la sí. de las peores? Eso fue lo que dijo. Es la mejor de, de las malas, es la mejor. Bueno, ok, sí. Lo que pasa es que Top Gun, digamos que no es una película que la gente considera como elevada, oculta o, o demás. Pero es una buena película para entretenerte una acción, yo creo que como decía Maribel, hay un momento como para todo, yo la vi en el cine eh, y yo no soy súper mega fanática de, de ese género, pero me divertí muchísimo, o sea, yo estaba aplaudiendo y yo en una me... digo, ¿y qué? ¿Qué me pasa? <risa> <risa> sí, 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 no, yo estaba honor, como, cálmate. así como la doña, <risa> <risa> honor, cálmate y, y esta película por el boca a boca positivo que ha tenido no ha bajado, o sea, en la segunda en la segunda semana de, de su, ¿verdad? Visualización en los cines, solamente bajó un 29% las la taquillas. Eso es poquísimo. Normalmente las la películas bajan muchísimo más de 50%. Batman en la segunda semana bajó más de 50%. Y como quiera, fue un éxito. Pero Top Gun se dice que va a ser un eh, o sea va a ser un antes y un después en el cine. A pesar de que tenemos todo este tema de la pandemia, que el cine verdad, que la gente no está yendo al cine, pero Top Gun está probando que eso es totalmente lo contrario. Que las personas quieren experiencias, quieren salir... Y quieren eh, algo que lo emocione. Y Top Gun tiene ese... A, aparte de que tiene, verdad, esa acción y demás, tiene hasta un elemento de... de, de eh, como de patrimonio ¿cómo es de, 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 eh, de, de tu país De Estados Unidos y demás Y con todo lo que está ocurriendo con Rusia y demás Las personas están como patrióticas claro. Y están viendo eso y O sea, hasta ese verdad ese elemento Ese subtexto político Que tiene también atribuye a todo eso O sea que eh, Tom Cruise tiene otro éxito En sus manos que es TopCon Yo les recomiendo que la vayan a ver porque está muy chula Qué
6: Bueno Isa, muchísimas gracias Por haber estado con nosotros, ¿Estés? sumamente interesante Como siempre, donde puede la la gente, mm -hmm. continuar esta conversación contigo. En
12: Isafuera de Foco en Instagram y en Twitter, Isabela Bretón.
6: Ya saben todos a seguir a Isabela. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Continuamos.
12: Estás escuchando
0: Al Mediodía
6: con Mariotti
0: y Compañía.
1: Rumba 98.5, una emisora RCC Media. Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y Compañía. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y Compañía, hablemos de tecnología.
6: Estamos de vuelta, mi gente, y vamos a hablar un poquito de tecnología, porque hace unos días generó gran entusiasmo la salida de un aviso de solicitud de concesión de prestación de servicios en el país a nombre de Starlink Dominicana. ¿Y qué es Starlink bueno, Starlink es el servicio de internet satelital que es desarrollado por SpaceX, la empresa de Elon Musk. La idea de este proyecto no, es poner miles de satélites en órbita para llevar internet a cada rincón del planeta, incluyendo las zonas rurales con menos cobertura. La idea de esta empresa es tener más o menos 120 mil bueno no, 12.000 satélites en órbita y que luego una persona o una compañía pueda pagar una mensualidad para conectarse desde cualquier lado con el dispositivo que tenga. La idea tampoco es competir con la fibra de carbono o con las conexiones 5G, sino es complementar ambas ofertas con la suya. Es decir, usted adquiere este servicio y le mandan un kit para que usted instale una antena por, en un rango limitado y ahí usted tendrá la señal de, de Starlink Usted tiene que enchufar la antena Ponerla apuntando al cielo sin que haya Ningún obstáculo Para que ésta pueda llegar A la señal de los satélites Y así Tener conectividad en los lugares donde las Tradicionales no llegan Donde su servicio de celular es malo Ahí usted puede instalar un satélite De Starlink, pero el problema es Que esto todavía tiene un precio muy elevado Por ejemplo en el Perú que ya llegaron Un... Un satélite de esto, una, una antena, tiene un precio de 99 dólares al mes Y solamente te funciona en un rango limitado Por eso es como un complemento Es decir que cuando llegue Starlink podremos aumentar la conectividad en esos lugares olvidados En esos lugares alejados donde las, telecomunica donde las empresas de telecomunicaciones aún no llegan por el alto costo Y así tendremos otra alternativa Felicidades que son muy bienvenidos aquí en la República Dominicana pero no crean que esto viene en dos, en dos meses, esto puede tomar mucho tiempo, pero más tarde que temprano o más temprano que tarde, Starlink Dominicana estará funcionando. Muy buena noticia para todos nosotros.
0: De paso, de paso y repaso. En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía. Te presentamos De Paso y Repaso. No vale la pena.
2: Por lo que diga, si la vida es buena, nos toca agradecerla. Yo sé que un día moriré, pero también yo sé que amé, que sufrí, que reí, que gocé y aún soy feliz.
13: Para mi
10: corazón. Bueno, señores, hoy sí que tenemos alegría y música aquí. Y tenemos, bueno, tenemos arte por todas partes, porque nos acompaña Joel Gonel. Joel es un artista integral. Es, primero es de Loma de Cabrera, segundo es artista plástico de los más eh, reconocidos y prometedores de, de la nueva camada, de la nueva generación de, de pintores dominicanos y además de eso es músico, cantante y compositor y como compositor hoy estamos celebrando esta nueva canción que acaba de grabar Fernando Villalona de su autoría. Eh, Joel, bienvenido, ¿cómo estás?
14: Muy bien feliz de estar con ustedes. Gracias, Maribel, por eh, permitir que yo esté aquí, igual que a todos los integrantes. Yo estoy feliz porque aquí me invitaron a hacer lo que a mí me gusta hacer. <risa>
10: <risa> Cuando hablamos de, 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 esa, de esa canción que habla, inclusive, de muerte, eh, ¿de qué se trata? ¿Cómo, cómo te inspiraste en ella?
14: Eh, la canción surge por algo que leí, como te había dicho, eh, eh, yo soy un fanático de, de ese filósofo alemán, Heidegger, y me inspiró cuando él de decía que, que, que había dos tipos de existencia, la auténtica y la inauténtica. Entonces, eh, la auténtica es, eh, trata dice que hay que elegir la existencia. Nosotros debemos elegir cómo queremos existir
10: excelente
14: entonces la inauténtica eh, se pone en el mismo nivel de las cosas como que eh, el inauténtico no le gusta hablar de la muerte pero no vive porque vive temeroso sin embargo el que es auténtico eh, vive porque habla de la muerte piensa en la muerte pero vive porque sabe que hay que hacerlo tú no puedes tenerte a pensar que te vas a morir pero pensar en la muerte es como eh, no como una negación Sino saber que estamos pasando por aquí Y que lo que queda es lo que hicimos Entonces hay que hacerlo
10: Amén eh, Sé que un día moriré grabado en, en Merengue Por Fernando Villalona eh, ¿Cómo fue eso? Tú llegaste a su casa con la guitarra Mira, Hiciste el tema, a Fernando le gustó
14: eh, Ese tema Si supiera que fue en Loma de Cabrera Él lo escuchó Y le dijo, Fátima, pásame el teléfono Yo estaba cantándola Y él cogió una idea y después me invitó en la noche, él tiene un piano allá, y fuimos y lo organizamos. Y después pasaron como, me grabó otra incluso antes de esa, que también la hicimos en ese momento, y, y después me llama que quiere grabar ese tema, porque eso es como si fuese un legado de él. y Que él como que quisiese eh, ir preparando a su público de lo que va a venir eh, eh, irrevocablemente. Que hay gente que piensa que no, que él no va... Entonces le gustó mucho la dinámica porque realmente la canción lo que trata de alegría, de que hay que seguir viviendo, hay que seguir soñando, cantando. ¿Cómo, ¿Cómo suena
10: aquí en la guitarra? Dice así. Yo sé que un día moriré,
13: pero también yo sé que amé, que sufrí, que reí, que gocé y aún soy feliz. Y seguiré viviendo seguiré cantando porque cantar alegra mi corazón y seguiré viviendo y seguiré soñando porque el amor es un regalo de Dios y yo no quiero que me diga de los problemas de la vida y quiero yo seguir viviendo con mucha paz y alegría y seguiré viviendo y seguiré cantando Porque cantar alegra mi corazón
10: y por ahí ¿Cuál fue la
14: otra canción que Fernando grabó tuya? Él me hizo una que se llama Yo te haré el amor
10: Yo Uy. te haré el amor, oye sí. Gabriel Ajá. ¿La puedes esa, poner? La puedes buscar ahí sí. esa cancioncita Yo te haré el amor como sí. dice en la guitarra
13: yo, yo te haré el amor bajo el debut del rocío empapándome con besos y los besos de que mi dos se
14: me olvidó, vamos por
2: ella oye mi nena te quiero decir que te deseo y me muero por ti que me inquieto ti. De mi corazón acelera mi sangre pierdo la razón al ver tus labios hermosos pintados que me insinúan apretarlos, besarlos siento mi cuerpo ardiente, caliente ven, deseos de pronto no aguanto yo te haré el amor
10: es una canción bellísima y, y muy romántica, uh -huh. Joel. Eh,
14: yo creo que más, más erótica que romántica. <risa> <risa> Realmente, bueno, tú eh, sabes que hoy día... El
10: erotismo entra dentro de, sí, del amor
14: romántico. Pero, no, eh, esa es una canción que, que no se oye, pero es urbana.
10: Exactamente. <risa> eh, hay, hay una cosa importante dentro de ese contexto, eh, Joel, y es ver cómo, cómo ustedes, eh, lomeros, la gente de Loma de Cabrera, se mantiene unida en el arte y la amistad. Te une una, una relación muy, muy cercana, Fernando.
14: Sí, muy cercana. Eh, hay que recordar que él también pinta. Eh, Exacto. Por ahí vino la amistad. Eh, una vez nos invitó a mí a Joaquín Rosario, que tú sabes que también vivimos pegados, como Juan Andúgar. Dustin Muñoz, o sea, siempre. O sea, to
10: todos los artistas de Londres eh, eh, pintan, tocan y cantan. Casi todos, casi por todos. no
14: decir todos, pero nosotros eh, eh, tenemos tanta influencia de, de la música por la parte de Papito Andújar, nuestro profesor, que es papá de Juan Andújar, y Fernando influenció a todo el mundo. Eh, o sea, en un momento determinado, en los 80, todo el mundo quería hacer como Fernandito. Y cuando él iba a nuestro pueblo, eh, se llenaba, eh, eh, no había por dónde pasar. Entonces nosotros veíamos eso. Eh, esa es la parte del espectáculo, pero seguíamos su obra, como seguimos la obra de muchísimos artistas. Pues nosotros realmente, primero empezamos en el arte y después en el espectáculo. Que eh, hay una diferencia muy grande en eso. En el arte, probablemente no exista ego para hacerlo, en el espectáculo sí. Entonces hay artistas que que son artistas que no, que no tienen fama la gente piensa que es solamente artista el que tiene industria entonces nosotros nos hemos mantenido apegados al arte y por eso hemos permanecido porque nos interesa el arte antes que lo que pueda suceder con él
10: además eh, hay una dos corrientes no solo la de papito sino la de andújar el gran pintor
14: exacto eh, que es una gloria del arte nacional ya fallecido plutarco andújar que nos influenció a todos también porque cuando vivíamos en Loma, llegaban esos periódicos, La Isla Abierta, y yo veía la, las obras de él, la de Vido, de Guillo, y, y ese fue otro mundo. Yo no le puse caso a la música en Loma de Cabrera. Eh, yo siempre cantaba porque mi mamá cantaba, y mi madre vino a un festival que hizo Freddy en, eh, de toda Muy la gordo. provincia, y ganó, eh, no, en, en con Freddy eh, Punto Final era de todos los pueblos. Eso sí, yo lo hacía siempre, pero no le ponía, ni siquiera fui a estudiar música allá, sino aquí. Y es eh, porque el arte es lo que nos mueve, nos fascina. Por eso estamos aquí.
10: <risa> bueno, eh, ya llegamos al final del programa. Te, te agradecemos, Joel, que hayas estado con nosotros y que hayas alegrado nuestro corazón con tu arte, con tus versos, con tu música y también que nos hayas conectado con ese imaginario de, de Loma de Cabrera, de, del masacre, de los de los andújar de la, de la pintura, y en fin, eh, de esas cosas que, que nos llenan el
14: alma. Yo muy agradecido también de poder eh, venir a hacer lo que me gusta y difundirlo, y de parte de ustedes todavía mucho mejor, oh, de ti Maribel, que siempre te queremos. Oh, lindo.